0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Edebe Yuca'nın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe Gider'in hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar Programı'nın ikinci haftasına geldik. Tekrar karşınızdayız. Konuşan Yazılımlar Programı aslında yazılımların ve teknolojinin hızla geliştiği bir Türkiye'yi yaşıyoruz. Özellikle pandemiden sonra bu ilme çok daha hız kazandı. Her gün yeni bir teknoloji ve yeni bir design yeni bir tasarım, metaverse'ler, yapay zekalar, ChatGPT'ler bir sürü bir sürü teknolojilerle ilgili yayınlar yapıyoruz. Fakat insan kaynaklarının önemini de ben her zaman burada vurguluyorum size. Biz ne iş yapıyorsak yapalım, insanlarla iletişim halinde kurduğumuz ekiplerle insan kaynaklarını, şirketlerin insan kaynakları önemini eğer içselleştirebildiysek o ekipler çok daha hızlı büyüyor, çok daha iyi başarılı projeler elde edebiliyorlar. O yüzden insan kaynaklarını burada her zaman dile getirdiğim gibi önemini vurguluyorum. Aramızda Ortak Akıl Danışmanlık Şirketi'nden Hakan Şem Sönmez var. İnsan Kaynakları Danışmanı kendisi. En son geçen haftalarda TÜYAP'ta. İşletmelerde insan Kaynakları Yönetimi ile ilgili bir kitabı vardı. O da puardaydı tabii bizim iş yoğunluğumuz sebebiyle kendisini ziyaret edemedik. En azından radyoya davet edelim dedik. Hakan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım
2: iyisinizdir. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Gayet iyiyim öyle söyleyeyim. Yeni bir kitap, yeni bir heyecan, yeni bir iş dünyasına vizyon katabileceğim bir kitap. Yazdım, hazırladım ve iş dünyasına sundum. Çok teşekkür ediyorum. Daha iyi olacağız inşallah iş dünyasıyla beraber.
1: Evet, Hakan Sönmez ve abisi Yılmaz Sönmez'le beraber aslında uzun yıllardır ortak okul danışmanlık şirketi çatısı altında firmaları daha kurumsal bir yapıya getirme çabasıyla büyük bir emek veriyorlar aslında. Ve insan kaynaklarını konuşacağız bugün. Biz Türkiye'de insan kaynakları geçen bir toplantıda da konuştuk sizinle. Bizim ilk evimizde sanırım insan kaynakları tam olarak oturmadı. Bazı firmalarda, Kobi gibi firmalarda o departman hiç yok bile. Bununla ilgili başlamadan bu sürece böyle birazcık da dertliyim ben meslek icabı muhasebe departmanlarında görev yaptığım için geçmiş yıllarda şu anda da danışmanlık yaptığım için gözlemlerim çok parlak değil insan kaynakları ile ilgili. Biraz konulara çok irdelemeden, çok derinlemesine girmeden Hakan Bey, ben sizi tanıyorum ama sizi tanımayan dinleyicilerimiz de sizi tanısın istiyorum bu ilk bölümde. Biraz biraz bu bölümde kendinizi tanıtarak başlarsak akabinde dertlendiğimiz konularla ilgili söyleşimize başlayabiliriz. Buyurun söz sizde.
2: Şems Hakan ben uzun yıllar farklı sektörlerde medikal muhasebe, muhasebe, planlama... ...birimlerinde çalıştım. Endüstri mühendisiyim, yüksek lisans yaptım. E, yüksek lisansı da aile şirketlerinde insan kaynakları yönetimi üzerinde tamamladım. 2010 yılından itibaren ortak akıl yönetim danışmanlık firmasının bünyesinde insan kaynakları danışmanı olarak e, çalışıyorum. Amaç burada şirketlerin kişilere bağlı kalmadan sürdürülebilir bir yapıyı entegre etmek şirketler için... Hem kurumsallaşmış bir şirketin altyapısını oluşturmak hem de sistemin kişilere bağlı kalmadan sürdürülebilirliğini denetlemek hem de raporlama sistemini entegre etmek gibi süreçlerle ilgileniyorum. Çok okuyan, meraklı, kendini geliştiren dünyadaki, iş dünyasındaki gelişmeleri, değişimleri sürekli irdeleyen biz bu değişimleri şirketlerimizde, Türk ekonomisine nasıl entegre edebiliriz ile ilgili sürekli makale okuyan, yurt dışındaki şirketlerin nasıl yönetilebilirliğini araştıran bir yapıdayım. Ve kendimi sürekli güncel tutuyorum. Kendimi sürekli şirketler için hazır tutuyorum. Böyle bir kişiliğim var, merakım var. Aynı zamanda bilirkişiyim, aynı zamanda grafoloji uzman, uzmanıyım. Çünkü bunu insan kaynaklarındaki süreçlerle beraber entegre etmek istiyorum. Böyle bir sürecim var.
1: Evet Hakan Bey, peki neler görüyorsunuz Türkiye'deki işletmelerde, insan kaynakları, yönetimi, hangi aşamada? Biraz mevcut durumla bir giriş yapalım. Akabinde size yine sorular yönelteceğim, onun üzerine devam edeceğiz.
2: Türkiye'deki... Şirketlerin yani insan kaynakları birimine baktığımız zaman KOBİ ölçekli işletmeler veya makro ölçekli işletmelerdeki insan kaynaklarının süreçleri hepsi aynı. Burada sadece patronun vizyonun vizyona bakış açısı önemli. Patron şirketini nerede görmek istiyor? Patron günübirlik mi şirketini yönetmek istiyor veya 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık bir şirket mi düşünüyor? Burada şirketin yani patronun vizyonu devreye giriyor. Patron günübirlik Düşünüyorsa, sadece satışını düşünüyorsa, sadece ayın 20'sindeki KDV muhtasar beyanlamalarını düşünüyorsa veya ay sonundaki çeklerini düşünüyorsa çok fazla insan kaynakları süreçlerini dikkate almıyor. Ama şirket, patron şirketini 20 yıl bir markalaşma sürecinde görmek istiyorsa, global bir şirket halinde görmek istiyorsa, uluslararası küresel bir marka halinde görmek istiyorsa bu sefer insan kaynaklarına bakışı daha farklı oluyor. Kobi ölçekli işletmelerdeki insan kaynakları patronlar için maliyetli bir kavram olarak adlandırılıyor. Yani en az 50 çalışan bir şirkette bir insan kaynakları birimi olması gerekirken herhangi bir departman yok. Sizin de dediğiniz gibi daha çok muhasebe birimi tarafından kontrol ediliyor. Bu da daha çok bodru, yani ücret bodrosunun takip edilmesi, PDKS sisteminin takip edilmesi veya Personel işe gelmediği zamandaki o akışın, proseslerinin takip edilmesi, savunmasının takip edilmesi, işe alımın takip edilmesi gibi daha çok kağıt üzerinde operasyonel bir süreç olarak adlandırılıyor. Ama dünya bazına baktığımız zaman, dünyadaki küresel şirketlerin insan kaynakları departmanlarını incelediğimiz zaman... Bu işlem daha çok insan kaynakları yönetim birimi olarak adlandırılıyor. Yani burada ben bir personeli aldığım zaman bana 5 sene sonra nasıl bir fayda sağlayabilir? Ben bu personeli verimlilik bazında performans değerlendirme sistemine nasıl entegre edebilirim? Ben bu performans sistemine göre de eğitim planını, kariyer planını, ücretlendirme statüsünü nasıl yapabilirimle ilgili çalışmalar yapıyor. Tabii Türkiye'deki... Geçen haftalarda da açıklanan Türkiye'nin 500 şirketini de incelediğimiz zaman bazı şirketlerimizde bu tür insan kaynakları yönetimi yavaş yavaş oturmaya başladı. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Bize ne kadar dev firmalar, dev markalar gibi adlandırsak da gözümüzde büyüsek de markasını ama içeriğine baktığımız zaman daha çocuksu bir insan kaynakları birimi var burada. Halen bir işe alımı oturtulmadığı, yazılı bir işe alım prosedürün gerçekleşmediği, insan kaynakları biriminin yazılı hale dökümantasyon olarak kullanılmadığı departmanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii bu da dediğim gibi patronun alaylı sürecinden gelmesiyle ilgili. Yani patron şirketini kurduğu zaman daha çok satış pazarlama ve üretim bazından gelmiştir. Ve şirket büyüdüğü zaman, şirkette beraber ciro da büyüyor, şirketle beraber çalışan sayısı da büyüdükçe Patron daha çok şirketin nasıl daha iyi getirebilir getirebilirimi düşünüyor. Diğer tarafta şirketin yönetimsel tarafını, insan kaynakları birimini göz ardı etmeye çalışıyor. Burada bize çok büyük işler düşmeye başlıyor ve insan kaynakları birimine çok büyük işler düşüyor. Biraz daha spesifik anlatayım. Üniversitelerde insan kaynakları bölümleri açıldı. Buradaki insan kaynaklarının Türkiye'de çok iyi lansmanının yapılması gerekiyor. Yani insan kaynakları sadece işe alım olarak adlandırılmaması gerekiyor veya personel işten çıktığı zaman sadece kıdem ve ipadını hesaplayıp gönderebilecek bir konumda olmaması gerekir ve bununla ilgili ciddi bir lasman yapılması gerekir ve bununla ilgili patronlara insan kaynakları yönetiminin daha stratejik alanda göstermek gerekir. Bununla ilgili eğer biz çalışmalar yaparsak ve çalışan arkadaşlar da insan kaynakları biriminde çalışan arkadaşlar da bu şekilde insan kaynakları birimini tanıtmaları gerekir. Görev tanımlarını çok net bir şekilde ama görev tanımlarını stratejik insan kaynaklarına göre planlamaları yapmaları gerekir. Ben bir çalışan aldığım zaman bu çalışandaki verimlilik, bu çalışandaki eğitim planı, bu çalışandaki performansı bu çalışandaki benim 3 sene sonra, 4 sene sonra 5 sene sonra bana katacağı veya benim ona katabileceğim fayda maliyet analizine göre hareket etmemiz gerekiyor. Benim bu kitaptaki ana etkenlerden bir tanesi bu şekilde, bu veri üzerinden hazırlamaya çalıştım. Yavaş yavaş bunu da lasmanlarını da yapıyorum. İlk radyo programı sizinle yaptım. Muhtemelen birkaç yerde daha da bu kitabın lasmanını yapmış olacağım.
1: Hakan Bey, bu kitabı aslında size yazdırma amacınız neydi? Yani burada neye bir, hangi konuya daha çok farkındalık yaratmak istediniz. Çünkü insan kaynakları deyince içerisinde birçok aslında bölüm var. İşte işe alım süreci var. İnsanların daha olumlu ve pozitif bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak. Psikolojik ve performans değerlendirme alanı var. Eğitim departmanı var. Mesela büyük işletmelerde, holdinglerde insan kaynakları 3-4 bölüme ayrılıyor. Bir eğitim departmanı, işe alım süreçleri, bodrolama süreçleri ve performans değerlendirme diye 4 tane ana gruba ayrılıyordum. Daha önce çalıştığım bir holdingde. Bu yapıya mı getirmek gerekiyor insan kaynaklarını yoksa tabii ki orada çalışan sayısı önemli. Oradaki süreçler de önemli. Tabii şirketin yapısına göre. Siz burada ne vurgu yapmak istediğiniz kitabınızda biraz ondan bahseder misiniz?
2: Bu kitabın çıkış amacı aslında her ne kadar insan kaynakları yönetimi diye bir departmanı algılıyor olsa dahi patronlara yönelik bir kitap. Yani patronların insan kaynakları birimine bakış açısını değiştirebilmesi için, değiştirebilmeleri için yazdığım bir kitap. Benim en çok handikap olarak gördüğüm, en çok veriyansın ettiğim, en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi buydu insan kaynakları birimi. Çünkü insan kaynakları şirketlerde üvey evlat olarak adlandırılan daha çok destek birimi olarak adlandırılan çok fazla değer verilmeyen, çok fazla göz ardı edilen bir departman olduğu için ben bunu yazdım. Tabii içeriğine baktığımız zaman ise insan kaynaklarının burada görev tanımları, statüsü, yetkileri, organizasyon şeması, şirkete neler ile ilgili bölümler ve süreçler var burada. Tabii insan kaynakları deyince sadece bir işe alım veya personel özlük dosyasını tutmaktan ziyade sizin de dediğiniz gibi bir kariyer planlaması bir personelin bir kariyer planlaması. Çünkü burada bir personelin kariyer planlamasını Yaptığınız anda aslında siz şirketin de kariyer planlamasını yapıyorsunuz. Çünkü şirketi belli bir yere getiren, markalaştıran, uluslararası bir marka haline getiren, kaliteli ürün üreten içerideki insanlardır, içerideki çalışanlardır, yöneticilerdir, müdürlerdir, ustalardır, çıraklardır. Yani toplamına baktığımız zaman insan kaynaklarıdır. Bu insan kaynaklarını yetiştirdiğiniz zaman, eğitim verdiğiniz zaman eğitim eksikliklerini giderdiğiniz zaman hem mesleki eğitim hem de kişisel gelişim eğitimlerini yani kişisel gelişimine baktığımız zaman liderlik, karar verme, problem çözme çatışma yönetimi, ilişki yönetimi iletişim, takım olma ekip ruhu gibi eğitimlerle vererek bir farkındalık oluşturuyorsunuz bu farkındalıkla beraber şirketi de belli bir seviyeye getiriyorsunuz eğer şu anda Türkiye'deki dev firmalar belli bir yere gelmişse bu sadece sattıkları ürünler beraber değiller yani içerideki çalışanın vizyonuna göre içerideki çalışanın misyonuna göre belli bir seviyeye gelmiştir Amerikalı bir yönetim danışmanı Jim Collins'in güzel bir cümlesi var, güzel bir kelimesi var diye. Bir şirket otobüse benzer diyor. Belli bir hedefe doğru gidiyordur zaten. O hedef bir vizyonudur. Duraklar ise diyor şirketlerdeki personelle ilgilidir. Siz şirkete, otobüse doğru insanları bindirdiğiniz zaman o şirket, e, otobüs belli bir yere gider. İnsan kaynakları benim de bu şekildedir. Yani personel devir oranlarının çok yüksek olan bir şirketteki süreciyle markalaşma ile kaliteli ürün üretmek ile personel devir oranı çok düşük olan bir şirketin de şeyleri kıyaslama yaptığınız zaman personel devir oranı düşük olan şirketin mutluluğu daha çok yükseğe geliyor ve son zamanlarda şirketler personellerini daha mutlu daha çalışkan daha verimli daha performans odaklı çalışabilmeleri için şirket içerisinde insan kaynakları biriminin yanına farklı birimler oluşturmaya çalıştılar. Kurumsal gelişim işte duygusal yönetimi, duygu yönetimi çalışan mutluluğu veya çalışma saatlerindeki azaltma, beş günlük olan çalışma saatlerini dört güne indiriyor. Amaç insan kaynaklarını mutlu etmek. insan kaynaklarının beyin altyapısını biraz daha yükseğe çekmek veya şirketin vizyonuna göre çalışanın da entegre edebilmek. Yoksa kobi ölçekli işletmeler veya merdiven altı olarak yönetilen şirketlerdeki çalışan sayısı her ne kadar 100 tane 200 gibi algılansa dahi bu insan kaynakları yönetiminin kariyer planlamasıyla, eğitim planlamasıyla veya mesleki ve kişisel gelişimle desteklenmediği müddetçe çünkü müşteri artık kaliteli üründen ziyade muhatap bulabileceği birini almak istiyor. Yani marka diyorsun, kalite diyorsun, e bunu da... E arka tarafta destekleyen çalışanlardır. Çalışanı ön plana alabilmek gerekiyor. Ve bununla ilgili ben bir kitap yazmaya çalıştım. Yani burada teknik mevzuatlardan ziyade 4857 sayılı İş kanunu veya 6698 veya 6098 veya 5510 sayılı kanunlardan ziyade bir şirketin yönetilebilmesiyle ilgili insan kaynaklarından çerçevesini anlatmaya çalıştım burada. Tabii kitapta mevzuatlarla ilgili teknik konular da var. Yetkinlikler bazlı evet konular da var. Ama sürecine baktığımız zaman, totale baktığımız zaman bir şirketin insan kaynakları tarafından yönetilme stratejisini anlatıyor.
1: Evet Hakan Bey. Çok teşekkürler. Kitabınızı en kısa zamanda edineceğim ben. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklam arasından sonra tekrar aranızdayız. Evet konuğum Ortak Akıl Danışmanlık şirketinden Hakan Şemsönmez. İnsan Kaynakları Danışmanı kendisi. İşletmelerde insan Kaynakları Yönetiminde Türkiye'de son gelişmeleri konuşuyoruz ve bir sonraki bölümde, ikinci bölümde ben Edibe gider konuşan yazılılar programında tekrar aranızda olacağız. Güzel ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Edibe giderin hazırlayıp sunduğu konuşan yazılımlar programının ikinci bölümündeyiz. Aramızda Ortak Akıl Danışmanlık Şirketi'nden az önce yanlış anons geçmişim aslında Şems Hakan Sönmez'miş. Ben Hakan Şems Sönmez demişim çok özür dilerim. Şems ismi de çok hani, sevdiğim bir isim gerçekten özür dilerim Hakan Bey. İnsan kaynakları danışmanı kendisi, işletmelerde insan kaynakları yönetimi üzerine bir kitap yazdı. Geçen haftalarda e, de imza günü vardı. Şimdi Türkiye'de biraz birinci bölümde bu kitabı yazma amacının aslında işletmelerde işveren tarafından görülmeyen, aslında patrona birinin gerçeği söylemesi gereken, Konuyu ele almış aslında Hakan Bey bence kitabı okumadım ama çok merak ediyorum. Biraz biz öyle bir departmandır ki insan kaynakları hem işverenin hem de çalışanın mutlu ve memnun edebilecek o dengeyi kurabilecek bir statüde, bir vizyonda olması gerekiyor. Bu da kolay olmuyor tabii ki. Her işletme bunu her işletmedeki insan kaynakları departmanı bunu tam olarak yapamayabiliyor. Orada daha çok sistemsel problemler oluyor. Ve bir yazılımla tüm bu süreçleri, yani insan kaynaklarında neler var? Personel seçim ve yerleştirme var, eğitim ve gelişim var, performans yönetimleri var, maaş ve yan hakların takibi ve bunların primlendirme sistemi, sosyal haklar, İş sağlığı ve güvenliği de insan kaynakları departmanının bir konusu aslında. Sanki bambaşka bir konuymuş gibi ayrı takip edilir. İş ilişkilerinin ve takım ruhunun oluşturulması, motivasyonunun yapılması, iş yasalara ve uyumun takibi de insan kaynakları alanı içerisinde. Bütün bunları takip edebileceğimiz bir yazılım, Sistemi kullanılmaya başladı artık Türkiye'de. Birçok insan kaynakları yazılımı var. Bütün bunları bu sürece entegre etmede nasıl gidiyor ülke olarak değerlendirirsek büyük şehirlerde belki bir ilerleme kat ediyoruz ama bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştırma konusunda bize ne dersiniz Hakan Bey? Ne yapmak gerekiyor burada? Daha çok insanın, insan kaynakları departmanının bu vizyonu, bu sistemle bir çatı yapıyı kurabilmek için nasıl bir çalışma yapması gerekiyor bizlerin ve bizlere düşen danışmanlık şirketlerinin buyurun.
2: Şimdi insan kaynaklarından ziyade e, hani dijitalleşmeden bahsediyoruz. Türkiye dijitalleşmede Covid'de beraber ciddi bir atağa geçti. Şimdi daha çok hani Excel üzerinden bütün süreçler takip ediliyor. Sadece insan kaynakları değil, üretim planlama birimleri satış raporları, pazarlama raporlar, işte muhasebe, finans gibi yani şirketin bütününü kapsayan bütün süreçler Excel üzerinden takip ediliyordu. Yani her şeyiyle beraber. Şimdi pandemi bütün davranışsal yani tüketim davranışlarını değiştirdiği için de şirketler yavaş yavaş dijitalleşmeye geçti. Dijitalleşmeye geçtiklerini düşünüyorlar. Aslında ben onu söyleyeyim. Çünkü kurumsallaşamayan bir şirket, kurumsallaşamayan bir şirket veya kurumsal altyapısını hazırlayamayan şirketlerin dijitalleşmeye geçmeleri çok zor. Çünkü dijitalleşmenin altyapısını veya verisini kurumsallaşma kelimeleri adlandırıyor. Veriler adlandırmaya çalışıyor. Tabii burada da çok fazla mesafe kat Düşünmüyorum. Yavaş yavaş gelmek. En azından bu bir vizyon açısı sağlanmış oldu. Yani önce verilerin dökümantasyon alınması gerekiyor. Bütün departmanların verilerinin dökümantasyon alınması gerekiyor. Bunların yorumlanması gerekiyor. Ondan sonra hangi sektörde kullanılacaksa hangi sektörün en iyi ERP'si hangisi ise bu sefer işletmeler o sektördeki şeyi almaya çalışıyorlar. ERP'yi almaya çalışıyorlar. İnsan kaynakları birimle baktığımız zaman bütün şirketler bir üretim planlamayı veya muhasebe finansı dijitalleşmeye almaya çalışıyorlar. Yani ERP kullanmaya çalışıyorlar. İşletmeler önce zaten bir muhasebeyi entegre etmeye çalıştı dijitalleşmede. Sonra depo onu kontrol altına bilmeleri için modülünü depo aldılar. Sonra üretim planlama en son insan kaynaklarına dönüyorlar. Çünkü insan kaynaklarından neyi dijitalleştirebiliriz gibi düşünmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi pandemi ciddi şekilde bir algı yönetimini değiştirmeye çalıştı. Ve patronlar da organizasyon şemasından en alt kademedeki bir birimin görev tanımlarını hazırlayıp daha önce Word yani ofis programı üzerinde hazırlarken şimdi dijitalleşme sürecini aktarmaya çalıştı. Yani şirketin kullanmış olduğu ERP sürecini aktarmaya çalıştılar. Bunu aktarmaya çalışırken de eğitim planını, performansını, ücretini, ücret skalasını ve devamsızlık, yıllık izini, mesailerini, PDKs sistemini de yavaş yavaş oraya entegre et etmeye çalıştı. Daha önceki hiçbir ERP kullanmayan işletmeler bile yavaş yavaş ERP'yi kullanmaya çalıştılar, insan kaynakları birimini entegre etmeye çalıştılar ve en önemlisi de performans yönetim sistemiyle ilgili veriler hazırlamaya başladılar. Ben birini, bir personeli denetleyebilmem için performansını ve bunu da sistem üzerinden oluşturmam gerekiyor. Daha çok Kağıt israfı, tasarruf israfı veya şirketin bir bütün olarak görebilmem için dijitalleşme sürecine adım adım yaklaşıyorlar. Tabii tam istenilen seviyede de değil. Yani şirketin dijitalleşmesi ve insan kaynaklarının dijitalleşmesi. İstenilen seviyede değil ama en azından bir farkındalık oluştu, bir algı oluştu, bir yönetim sistemleri tarzı oluştu ve bununla ilgili ciddi bir çaba, ciddi bir arayış içindeler. Ciddi bir eğitim personeller üzerinden alınmaya başladı ve şirketi insan kaynakları birimi üzerinden dijitalleşmeye çalışıyorlar. Biraz aslında bir hata var orada, dijitalleşmeden önce dediğim gibi kurumsallaşması gerekiyor. Kurumsallaşma kelimesinde bile çok kullanıldığı için Eski önemini yitirmeye başladı. En azından şirketteki verilerin belli bir kağıt, belli bir dökümantasyon üzerinde, dökümantasyon sistemi üzerinde hazırlanıp ondan sonra dijitalleşmeye geçmeleri gerekiyor. Pandemi dediğim gibi tüketici davranışlarını değiştirdi ama dijitalleşme konusunda şirket ve ekonomi olarak ve şirketler o istenilen seviyede değil. Yani insan kaynakları gözüyle baktığımız zaman dijitalleşme seviyesinde değilin ana etkeni ise departmana yani insan kaynaklarını sadece bir departman olarak gördüklerinden dolayı bir sürü iş ilanları vardır insan kaynaklarına süreçleriyle ilgili. Ee, ama bir satışın ilanı ile insan kaynaklarının ilanı arasında ciddi bir şey var. Başvurular var ama patronun birinci önceliği her zaman pazarlama olmuştur veya diğer departmanları olmuştur. Bu da olunca da şirketin insan kaynakları gözündeki dijitalleşmesi bir adım geç kalıyor. Özet biraz konuyu dağıttım. Özet olarak yaptığımız zaman şirketler yavaş yavaş dijitalleşmeye geçiyorlar. Pandemiyle beraber bu dijitalleşme hızlandı ama insan kaynaklarının dijitalleşmesi biraz daha zaman Zaman alacak çünkü insan kaynakları bakış açısı farklı. Halen şirketlerin muhasebe birimleri yani mali müşavir birimleri tarafından özlük dosyalara tutuluyor. İşe giriş çıkışları tutuluyor. PDKS sistemleri tutuluyor. Ücret bodrular hazırlanıyor. Bunun yavaş yavaş dijitalleşmeyle beraber şirket kendi bünyesine almış olacak.
1: Evet daha önce muhasebe departmanları da mali müşavirlerin ofislerinde tutulan evrakların mali müşavirlere gönderilip onlar tarafından sadece beyan verilen bir sisteme dönüşürken artık firmalar muasebelerini, genel muhasebelerin kendi bünyelerinde tutmaya başladılar ve mali müşavirler sadece kontrol ve iş denetim yapmak için gelip beyannamelere onay veriyorlar. Bu insan kaynakları süreçlerine de evrilecektir diye düşünüyorum ki birçok holdingde artık ERP'nin yanında insan kaynaklarını yöneten Dijital çözümlerde geliştirilmeye başlandı. Bunu daha küçük işletmelerde görmek nasıl sağlanır sizce? Mesela e-belge yönetiminde hükümetin eğer bir zorunluluğu olmadığı olmadan bu süreci biz gerçekleştiremedik ve e-belge yönetimini de tam olarak Türkiye doğru algılayamadı. Hala e-faturaların çıktılar alıp klasörlere yerleştiriliyor dijital ortamda bulunan insan özlük dosyalarında bulunması gereken iş kanunundaki bazı zorunlu belgeler var. Bunlar aslında e-devlet üzerinden mail atılarak çıktı alınmasına gerek yok ama işe alım sürecindeki belgeler bile çıktılar alınıp hala klasörlere konuluyor fiziksel olarak. Biz bunu nasıl aşacağız siz Rakan Bey? Nasıl görüyorsunuz bu süreci? Ben gerçekten anlayamıyorum. Biz dijitalle güvenmiyor muyuz acaba?
2: Biz dijitale güvenmiyoruz güzel bir kelime ama biz her, aslında herkese dijitalleşmek istiyor ama aynı, aynı zamanda da dijitale dijitalleşmeye güvenmiyoruz dan ziyade buna biz beyin olarak hazır değiliz yani dijitalleşme biz hazır biraz daha böyle tepkimli giden bir iş dünyası yani oradaki o faturayı gördü arkasına kaşeledi imzaladı ondan sonra dosyasına koydu arşivleme sistemini Koydu yarım gün bir şey olursa ben bunu tekrar önüne çıkarayım tarzında bir yönetim sistemi bizde olduğu için. O yüzden halen hani belge yönetimini, kağıt yönetimini, arşivleme yöntemini, dosya yöntemi halen bizde devam ediyor. Belli bir aşamadan sonra tekrar bu şey olacak zaten. Bir değişime zaten uğrayacak zaten. Mesela muhasebede son, son zamanlarda UREF'e sediği bir sistem konuşulmaya başlandı. Şirketlerin buna adapte ol olması gerekiyor ama davranışsal bir süreç. İnsan kaynakları süreçlerine baktığımız zaman yine mesela bütün evrakların e devlet üzerinden çıktı alınabileceği bir sisteme entegre edilmişiz. Daha önce işe giriş evrakları için 3 gün, 4 gün bütün şeyler dolaşıyordu. işte kaymakamlığa gidiliyordu, defter kaydı alınıyordu, lise işte okuldan diploma alınıyordu gibi. Bunların bütün hepsi mesela devlet dijitalleşme sürecine girdi yavaş yavaş. Özlük dosyalardaki evraklar için devlet üzerinden alınabiliyor. Ama bunu biz Türk toplumu yani patronların biraz daha çaba göstermesi gerek. Biraz daha güvenmesi gerek. Biraz daha iş süreçlerine ve personeline güvenmesi gerekiyor. Güvenmediğinden dolayı veya o algısı orada olmadığından dolayı halen biz evrak üzerinden ofis programlarını kullanarak çıktılar alarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama yeni yetişen bir nesil var. Z kuşağı, milim kuşağı, bilgisayar kuşağı diyorlar buna. Bu kuşak bütün iş dünyasının davranışını, bütün yönetim tarzını sıfırdan değiştirecek zaten. Çünkü hibrit Çalışma diye bir sistem gelmeye başladı. Uzaktan çalışma diye bir sistem gelmeye başladı. Tabii uzaktan çalışmanla ilgili o davranış değişikliği de olacak. İnsan kaynaklarına bakış açıları da değişmeye başlayacak. Daha önce mülakatlar illaki ofislere gelsin, şirketlere gelsin deniliyordu. Şimdi Zoom üzerinden de yapılabiliyor, online de yapılabiliyor, WhatsApp görüntü üzerinden de yapılabiliyor. Şirketlerin veya iş dünyasının değişimi... Herkes değişimi bekliyor ama adım adım değişim olacak. Pandemi ciddi anlamda dijitalleşmeye, entegre etmeye çalıştı. İnsan kaynakları birimini olsun, bakış açılarına olsun, süreçlerle ilgili olsun. Ama dediğim gibi bu bakış açısı biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Ondan sonra biz dijitalleşme, dijital insan kaynakları, dijital süreçler... Çünkü şöyle düşünün, daha önce Bodro'ların... Kağıt olarak alınıp imzalandı bir süreçten. Şimdi kep adresi üzerinden veya mail ortamı üzerinden paylaşılıp imza alınıp bu da ıslak imza haline geldi. Veya Barku sistemi olarak adlandırıldığı bir sürece geçmeye çalıştık. Biraz zaman alacak ama bakış açısı yavaş yavaş o tarafa geliyor. Çünkü şirketleri şu anda kuran ve yöneten 1940'ların, 60'ların süreci olduğu için onlar 1960'lara göre 40'lara göre 60 70'lere göre şirkette yönetiyorlar. E o zamanın yönetim şekline göre yapıyorlar alttan gelen kuşak ciddi anlamda bir dijitalleşmeye sahip çıkıyor ve bu dijitalleşmenin sürecinde de şirketlerdeki o kavram düşüncesiyle oturmuş olacak. İnsan hem insan kaynakları birimi olarak hem de şirketin dijitalleşme babında dediğim gibi o Z kuşağı var yönetime talip olan kuşaklar, ünvanlara talip olan kuşaklar çok fazla ünvanı da sevmeyen, özgürlükçü bir kuşak. Bu da insan kaynakları birimini ciddi anlamda yorup ama doğru yolu bulmalarını sağlayacak bir nesil gelecek. Olması gereken de bu. Yani Olması gereken de bu. Uluslararası şirketlere Peki, baktığımız zaman. Peki
1: tam bu zaman... noktada şöyle diyebilir miyiz? Biz iş kanununu ve insan kaynakları departmanındaki yasal süreçleri yürüttüğümüz bazı Yargısay kararları da var. Mutlaka işte ıslak imza olması gerekiyor buraya vesaire. De. Mesela maaş bordrosunun mutlaka ıslak imzalı olması gerekiyor. Yani beş bin çalışan bir firmanın çalışanlarını düşünün. Tek tek biz bordroları imzalattığımızı düşünün. Yani olabilecek bir şey mi bu? Bu kanunların da revize edilmesini düşünmüyor musunuz? Ben düşünüyorum açıkçası. Bu, bu bir revizyona gitmesi gerekmez mi?
2: Yani iş kanunu güncelleniyor aslında. Yani bir tane örnek vereyim. 2014 2015'lerde babalık izni diye bir kavram çıktı. Çocuğu olana 5 gün bir babalık izni veriliyor. Daha önce mazeret izinleri diye tabir ettiğimiz izinler, 3 günlük olan izinler ücretli mi ücretsiz mi derken bununla ilgili bir sürü iş mahkemelerinde yargıtay kararlarında ilgili dosyalar vardı. Bir revize etti. Bu sefer ücretliye döndü. Şimdi koşullar değiştikçe Çalışma koşulları değiştikçe iş kanunu da değişmeye başlıyor. Şimdi ücret boğdurularının imzalanması daha önce zorunluydu. Şimdi CAP adresi üzerinden entegre edilebilirse, bunu onaylıyorsa ben bunu ıslak imzalı olarak kabul ediyorum dönmeye başladı. Daha önce belirsiz süreli sözleşmesi vardı. İlla ki şirkete gelsin, şimdi uzaktan çalışma ile ilgili sistemlerin oturdu başladı, oturmaya başladı. Hibri çalışmayla ilgili çalışma koşulları geldi. Daha önce iş kazası sadece iş yerinde olması gerekirken, şimdi uzaktan çalışma olduğu zaman evinde de çalıştığı anda bu sefer de o da iş kazasına dönmeye Çalıştı Çünkü yavaş yavaş davra, şey değiştikçe çalışma koşulları değişti, iş kanunları da değişmeye başladı. Bazı iş kanunlarındaki olmayan ana maddeler işte borçlar kanununda, bazıları kişisel verileri koruma kanununda, bazıları sosyal sigortalar kanununda böyle sürekli revize halindeler ve revize çalışmaları olacak. Son geçen hafta içerisinde meclise gelin işte çalışma saatlerindeki kısama 45 saatlik çalışma, Süresinin 37,5 saatte indirilmesiyle ilgili yasalar ve çalışmalar var. Bazı şirketler zaten dört güne inmeye çalıştı. İş kanunu 2003 yılında bir revize edilmişti. 4850 sayılı iş kanunu. Ama bu da güncel yaşanan olaylarla beraber sürekli kendini revize ediyor. Ve çalışma koşullarına göre de uyum sağlamak zorunda. Yoksa iş mahkemelerinde bir sürü iş davaları var, iş mahkemeleri var. Mahkemede bunun öne geçebilmesi için arabulucu sistemini getirdik. Konu dışında bir dipnot. Arabulucu sistemini getirdi ve bunun içerisinde de şirketin çalışma koşullarına göre de, sektörüne göre de, süreçlerine göre de iş kanunlarını kendilerini sürekli revize etmeye çalışıyorlar. Revize edilmek zorunda çünkü yaşam koşulları, çalışma koşulları, hibri çalışma koşulları süreçler de değişmeye başladık. Basit ve klasik bir tanesi şey söyleyeyim, iş kanununda yıllık izin süreçleriyle ilgili yol izni diye bir kavram vardı. Şu anda yol izniyle ilgili kavram yok çünkü daha önce 1960'larda kurulan Arabanın uçan olmadığı mesafelerin uzak olduğu bir zamanda şu anda öyle bir yol izniyle ilgili çünkü çalışma koşulları değişiyor süreçler değişiyor algılar değişiyor yeni gelen nesil biraz daha özgür bir şekilde çalışmak istiyor ve buna göre de iş kanunları da revize ve değişime uğruyor.
1: Evet Hakan Bey kısa bir reklam arasına geçeceğiz süremiz doldu. Teknik ekibinden uyarı alıyorum ben de. Reklamlardan sonra 3. bölümle tekrar devam edeceğiz. Aramızda Şems Hakan Sönmez var. Ortak Akıl Danışmanlık Şirketi İnsan Kaynakları Danışmanı kendisi. İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi kitabını da yazdı. Biraz 1. bölümde kitaba değindik. 2. bölümde de ülkemizde insan kaynakları yapısı üzerine, dijitalleşme üzerine görüşlerini aldık. 3. bölümde tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Ben Edibe gider konuşan yazımlar programda görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: 70'inci Radyo'dan ben Edibe gider. Konuşan Yazılımlar programında bugün insan kaynakları departmanlarında dijitalleşme süreci üzerine sohbet gerçekleştiriyoruz. Aramızda Şems Hakan Sönmez var. Ortak Akıl Danışmanlık şirketinde insan kaynakları danışmanı kendisi. Ve biz insan kaynakları ile ilgili dijitalleşmeyi konuşabiliriz. Sistem kurmayı konuşabiliriz. Fakat Oradaki motivasyonu arttırmak, mobbingleri önlemek için nasıl bir yol izlemeliyiz Hakan Bey? Bu son bölümü buna ayırdım. Çünkü son zamanlarda özellikle mobbing konusu hep böyle bir kapalı kutu gibi... ...kara kutumuz aslında, insan kaynaklarının kara kutusu bence. Ben öyle değerlendiriyorum. Bunları engellemek için ne dijitalleşme ne süreci bize çözüm olacak ne yeni bir yazılım almak buna çözüm olacak ne de işte bir sürü yatırım yapıp eğitim aldırdığımız konular buna engel oluyor nasıl bir çözüm bulmalıyız bu mobbing insanların bayağı canını acıtan bir süreç oluyor insan kaynaklarında buna değinmeden edemeyeceğim ben sizin görüşleriniz de çok kıymetli bu son bölümde de buna değinelim isterim buyurun
2: yani mobbing çok iş dünyasında kullanılan ama kullanmak istenmeyen bir kelime. Herkesin kaçmak istediği bir kelime. Ona farklı bir cümle cevap vereyim ben. Şimdi iş değiştirenlerin algoritmasına baktığımız zaman iş değiştirenlerin yüzde yetmişi veya yüzde seksenin yöneticisinden dolayı iş değiştiriyor ve işten çıkış mülakatlarına baktığımız zaman. Yani ne maaşından, ne servisinden, ne yemeğini ne de görev tanımından. İşte burada yöneticisinden kaynaklı iş değiştiriyorsam direkt olarak mobbing devreye giriyor. Bu sadece bizim Türkiye için değil bütün Avrupa'yı da etkileyen veya bütün herkesin diline peltek olan bir kelime mobbing. Çözümü var mı? Çözümü yok ama şöyle bir şey yapılabilir böyle bir bakış açısı gerçekleştirilebilir. Hümanizm bir bakış açısı olması gerekiyor takım taşlılık ve ekip ruhunun ciddi anlamda özümselmesi gerekiyor ve içselleştirilmesi gerekiyor. Yani evrak üzerinde biz bir takımız, biz bir aileyiz, bir bir ekip ruhu bilincinde çalışıyoruzdan ziyade bunu sahada göstermek gerekiyor. Biz bir aileyiz, evet. Biz şu firma için çalışıyoruz çünkü buradaki bütün arkadaşların tek bir amacı vardır. Kendi arkadaşlar, hani şirket için çalışıyor, şirketin başarısı için çalışıyorlar. Tabii şirketin başarısı otomatikmen kişinin başarısı oluyor zaten. Bu bilinci, bu farkındalığı vermek gerekiyor. Eğitimlerle, uygulamalarla, motivasyonlarla, başka sosyal haklarla, yani çalışanın parayla veya ücretle veya somut bir şeyle mutlu edemezsin. İşten ayrım şeyle ilgili. Ama mobbingi de uygulamak, azaltmak istiyorsanız o şirketi, yani şirketi aile ...gibi yönetmek gerekiyor. Yani duygusallıktan bahsetmiyorum. Yani Duygusal bir yönetim değil. Şirketin belli bir kuralları vardır. Belli bir çalışma prensibi vardır. Belli bir disiplini vardır. Bu disiplin içerisinde yönetmek lazım. Tabii biraz da insanın... ...insan odağına... ...yani şirketin odağında insan olacak. Ondan sonra o yönetim tarzına... ...geçebilecek. Yoksa bütün herkesin kanayan yarası mobbing... Kanayan yarasını düzeltebilmesi için de çok fazla elini taşın altına koyuyor Çünkü burada yetkinlikler devreye giriyor. Veya kendi masasını kendi sandalyesinde kaybetmemek için de mobbing, direkt mobbing yapmıyor. Ama ya işi yavaşlatıyor ki diğer tarafa iş akışı sağlanmasın diye. Veya yanlış bir iş yapıyor ki bu sefer bütün onunla ilgili, bütün sorumluluklarla ilgili şirketi zor durumda bırak. Bu da başka bir mobbing. Bunun önlemi dediğim gibi... Bir liderlik, bir takım çalışması, ekip ruhu veya biz bir aileyizin ana ham maddesini çalışanlara benimsetmek gerekiyor. Yöneticilere, özellikle yöneticilere benimsetmek gerekiyor. Yani çalışanların mutluluğunu üst seviyeye getirmek gerekiyor.
1: Evet bu ıı, momik ve sessiz istifalar da hibrit çalışma sistemine geçtikten sonra işte Büyük istifalar, sessiz istifalar da gündemde, Türkiye'de artık insanlar sizce hak ettikleri maaşı alamadıkları için mi bu sessiz istifaları, büyük istifaları konuşmaya başladık? Yoksa ekonomik olarak enflasyonla mücadele edemedikleri için hem işveren tarafından hem de çalışan tarafından bu kısmı da değerlendirebilir misiniz?
2: Yani sessiz istifanın farklı şeyleri olabilir etkenleri olabilir. Tabi birinci etken maaş değildir. Enflasyonla mücadele xe çalışmıyorsa Y şirketine gittiği zaman orada da enflasyon var. Orada da maaş skalaları aynıdır. Yani bir muhasebe müdürü X firmasına gittiği zaman başka bir firmaya bir pazarlama sorumlusu veya satış sorumlusu veya planlama sorumlusu gitmiyor. X firmasına gittiği zaman Y firmasındaki maaş skalaları bellidir yani. Y firmasına gidiyor. Bu ücretten değil. Kendini orada mutlu hissetmediğinden dolayı veya işi yavaşlatmak da belli bir sessiz istifadır. Kendini mutlu hissetmediği zaman da orada bir belli bir sessiz istifadır. Sessiz istifanın etki, etkeni ise 5 birimlik bir iş yapıyorsa bu sefer 3 birime düşüyor. 2 birime düşüyor. Kendini görmezlikten geliyor. Şirketi görmezlikten geliyor. Çalışanlara ve yöneticilerine gerekli zamanda raporu vermiyor. Bunun da etkeni dediğim gibi ücretten ziyade... Pandemiyle beraber daha çok Avrupa'da ve Amerika'da bizim ekonomimize ve insan kaynakları diline yavaş yavaş entegre ediliyorsa yoksa biz sessiz istifanın ne olduğunu istifa ise direkt olarak istifa derdik ama sessiz istifada yavaş yavaş dediğim gibi o sürece geçiyor. Kişi kendini mutlu hissetmediği zaman daha önce de vardı zaten sessiz istifanın ne anlama belki vardı ama ismini koyamamıştık sessiz istifanın ismini koy, koyamamıştık. Şimdi is ismini koyduk. Bununla ilgili şirketlerde veya iş dünyasında çok fazla dikkate değer veya algısını buna çevirebilecek bir argüman da geliştirmiyor yani. Bununla ilgili bir önleyici faaliyetlerde de bulunmuyor veya çalışanı eğer çalışanı kaybettiriyorsa onun yerine başka biri de gelir. Onun bakış açısıyla ilgili bir kavram bu.
1: Yani aslında dijitalleşme bu psikolojik sorunları da çalışanların sorunlarını da işverenin beklentisini de çözmüyor bir yerde. Bunu daha sistemli halde takip ettirebilir. Evet bir insan kaynakları çözüme alırsınız. Bütün süreçlerinizi aynı ortamda takip edersiniz ve her şeyi dijital ortamda tutarsınız. Ama insanların psikolojilerini ve motivasyonlarının yönetme noktasında mutlaka orada gerçek ihtiyaç duyulan eğitim analizinin yapılıp o eğitimlerin vermesi daha önemli değil mi? Burayı da değerlendirmeniz önemli bence. Bu kısmı nasıl gözlemliyorsunuz?
2: Eğitim değerlendirme böyle şirketin veya patronların evet ya biz aylık ve bir yıllık eğitim planı yapacağız. İşte liderlik, karar verme, problem çözme, meslek yeterli kaizen 5S, depo yönetimi, satın alma gibi kavramlardan ziyade bunu bir öneri sistemi adı altında evet arkadaşlar biz 2024 yılı içerisinde bir eğitim takvim planlıyoruz. Siz hangi eğitimleri almak istiyorsunuz? Ama şirketin belli başlı verebileceği eğitimler vardır. Ama diğer taraftan da çalışanlar üzerinden de çalışan isteklerini de baz alıp buna göre bir eğitim planını hazırlamak gerekiyor. Yani mavi kay verebilecek eğitim ile yönetici kadrosunda verilecek olan eğitimler de farklı ama bunları onların üzerinden gelebilecek veriler üzerinden planlama yapmak gerekiyor. Bu da işte hani sessiz istifa diye bahsettiğimiz insan kaynaklarına önem derecesi ne verdikleri çalışanların mutluluğu, mutlu olduğu çalışanlara değer verilen bir şirket statüsünü alıyor zaten. Yani o sessiz istifayı azaltmak için mutlu çalışanı güçlü yanlarını biraz daha yükseğe çıkarabilmek için eğitim planla. Çünkü eğitim plan sadece çalışana eğitim vermiyorsun. Burada şirketi de eğitim veriyorsun. Şirketi eğitiyorsun aslında. Yani biraz daha spesifik düşündüğümüz zaman şirketin Karar verme süreçlerini etkiliyorsun. Şirketin raporlama eğitimlerini, raporlama birimlerini eğitiyorsun. Şirketin veri analizlerini eğitmeye çalışıyorsun. Bu eğitim süreçleriyle beraber de tabii dijitalleşen bir şirket, mutlu bir şirket, eğitimli bir şirket, kurumsal bir şirket, markalaşan bir şirket olunca da şimdi şu soruyu soruyorsun, nerede çalışmak istiyorsun? Marka bir şirketi, marka bir şirketi de belli bir yere getir yine çalışanlardı oradaki disiplin oradaki kültürü, oradaki kurum kültürüydü. Oradaki eğitim ihtiyaç analiziydi yani. Şimdi buna baktığımız zaman yani o eğitim ihtiyaçları bu şekilde adlandırılabilir.
1: Aslında insan kaynakları departmanları o şirketin kurum kültürünü de oluşturuyor bir yerde. Eğer öyle bir departmanınız yoksa yeni başlayan çalışanlarınıza da mevcuttaki çalışanlarınıza da kuru, iyi bir kurum kültürünü ve motivasyonunu vermek biraz zorlaşıyor ve onun onu kim yapacak? İşveren yapacak ama işverenin başka öncelikleri var. Baş, yani karlı bir satış yapmanın peşinde, maliyetleri ve finansı kontrol etmek durumunda. Burada çalışanların motivasyonunun değerlendirilmesi, onlardan geri bildirim alınması, psikolojilerinin sorulması... Biraz herhalde yapay zekaya kalacak diye biliyorum ben. yani Çünkü bir uygulama var her gün size insan kaynakları departmanında bugün nasılsınız diye sorulduğunu düşünün mesela. Oradan gelen geri bildirimlerle çalışanlarınızın psikolojisini öğrenebilirsiniz. Bir hafta o geri bildirimleri okuduğunuzda herhalde ben nasıl bir ekiple yola çıkmışım. Onu çok rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz bence. İş buraya mı gidecek? Yapay zeka'yı mı teslim edeceğiz insan kaynaklarını? Ne dersiniz?
2: Yani yapay zeka bazı şirketlerde iş alımlar zaten aktif olarak başladı. Yani bir CV mesela ilan metinin yazılması ilan metinine başvuran adayların değerlendirilmesi bu daha çok işte yapay zeka üzerinden değerlendiriliyor. Bazı şirket şeylerde var, i̇şte verdiğin ilana %78 uygundur, %20 uygundur, %80 uygundur... ...bu bir nevi aslında bir yapay zekaya dönmeye başladı. Yani verdiğin kriterlerle yapay zeka alt taraftaki o algoritmaları kullanarak... ...verilerini kullanarak önüne zaten C'yi getiriyor, CV'yi getiriyor... Sen yani çok fazla işte 50 kişi arasında çok aramaya gerek kalmıyorsun... Seviye ilana en uygun kişiyi ara, zaman kaybetmiyorsun... Al tarafta zaten şey getiriyor yapay zeka çalışıyor bununla ilgili. Daha çok gelişecek bununla ilgili. Söylemiş olduğunuz bugün nasılsın sorusu gelir mi? Muhtemelen bunu yapan vardır, şirketlerde vardır. Çünkü insan odaklı şirket olunca da yapay zeka bu yavaş yavaş insan kaynakları biriminin aktif görevine de yavaş yavaş rol alıyordur. Çünkü biz yapay zeka deyince aklımıza sadece makinanın üretilmesiyle ilgili veya robot gibi şeye geliyor. Ama insan kaynakları sürecinde de yani o özlük dosyaları, çalışma mutluluğu, eğitim, performans, yönetimle ilgili yapay zeka şu anda sahada dolaşmaya başladı. Ama öncelik olarak şu anda yapay zeka işe alımda ciddi bir mesafe kaydetmiş durumda.
1: Evet Hakan Bey programın sonuna geldik. Son olarak bir veda cümlesiyle programı kapanışa geçebiliriz. Bundan sonraki süreçlerde ülkede nasıl bir insan kaynakları departmanı görmek istiyoruz onunla ilgili de son bir değerlendirmenizle kapatabiliriz.
2: valla iş dünyası ekonomistler, şirketler, patronlar, işverenler yavaş yavaş algılarını insan kaynakları birimine vermeleri gerekiyor. Onları belli bir yere getiren, karlı bir üretim yaptıran, verimli bir üretim yaptıran, performansı yüksek bir şirket haline getiren Hepsi çalışanlardır. Bu çalışanlar sadece insan kaynakları birimi, departmanı değil, şirketin bütününü kapsayan insan kaynaklarıdır. O yüzden insan kaynaklarınıza sahip çıkın, insan kaynaklarınızı yetiştirin, insan kaynaklarınızı geliştirin. İnsan kaynaklarınızın mutlu olması için bütün varyansiyonlarını zı deneyin. Sadece makinenize yatırım yapmayın, sadece yurt dışındaki fuarları dolaşmayın, sadece... Şirketin marka algısını geliştirmek için kart bayraklarınızı, mail adresinizi değil biraz daha sahaya inen çalışanlarınızla çalışanlarınızı geliştirin. Çalışanlarınızı mutlu hale getirin ve çalışanlarınızla beraber şirketinizin vizyonunu geliştirin.
1: Çok teşekkürler Hakan Bey. Değerli vaktinizi ayırdınız. Aramıza katıldınız. Dinleyicilerimiz için insan Kaynakları Departmanı ile ilgili görüşleriniz de çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz. Aramızda ortak akıl danışmanlık şirketinden Şems Hakan Sönmez vardı. Kendisi insan kaynakları danışmanı. işletmelerde insan kaynakları yönetimi üzerine bir kitap yazdı. Bu kitabı da mutlaka edinmenizi öneririm. Eğer bir iş verenseniz mutlaka alın derim. Ve insan kaynaklarının Türkiye'de geldiği son noktayla ilgili değerlendirmelerini aldık hem dijitalleşme sürecine hem yapay zeka tarafına hem de insan mutlu insanların çalıştığı şirketlerin çok daha başarılı olduğu konusuna vurgu yaptık birlikte. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Umarım çalıştığınız şirkette mutlu bir çalışansınız. Umarım çalıştığınız ekipten mutlu bir işverensiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.